0: Zašto nejednakosti samo vašim glavama? Da ste manje sedili za podijerom, a više za knjigom ne bi vidjela nikakvu nejednakost. Šta?
1: Bok ja sam bi Biberović, a sa mnom danas nije Ivan Brezak-Brkan, nego druga osoba s dva prezimena, Tena Šojerkeser. Bok Teno, no. drago mi je što se konačno sve odlučila uh, sudjelovati u našem podcastu. I mene isto
0: hvala što ste me natjevali.
1: <laughs> ne, mi ne bismo nikad nikoga, mi samo potičemo, a upravo danas korimo o toj temi poticanja, ohrabrivanja, mentoriranja, uh, uzora o čemu zapravo govorimo o a, položaju žena u a, tehnološkom sektoru, a možda bi bilo dobro da te nas zapravo objasni što smo to čuli u samome uvodu ovog pot, ove epizode.
0: Da, pa zapravo jučer smo objavili, uh, jučer smo objavili izvještaj o našoj konferenciji Ladies of New Business. Uh, osnovni izdanje. Kad, 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 vi, kad vi ovo slušali, neće biti jučer,
1: ali moći ćete pronaći te članke. <laughs>
0: My bad, prvom je <laughs> podcast. Uh, uglavnom, <laughs> u svakom slučaju, da, uh, bilo je predavanje Jane Ashley koje tata mata ili mama mata, kako to već funkcionira u teh industriji i koja je zapravo već dva puta tišla u mirovinu, bivša googlerka i zapravo pokrenula različite inicijative za žene. I onda je jedan naš vrlo aktivan komentator zaključio da... Troll. Da, da. ona zapravo priča gluposti da je trebala manje sjediti za direktan citat zajedno sa greškom pudijerom, a više za knjigom. Tako da... Eto, uh, mislim da to divno oslikava položaj žena u IT industriji gdje možeš imati kilometarski CV kao Jane nešli i neki IT administrator koji ima previše vremena da posluče da si se previše šminkala, premalu učila.
1: Da, da, da. E, to je su zapravo neke od tema, e, odnosno neki od razloga zašto smo pokrenuli našu e, već sad redovnu konferenciju e, Ladies of New Business. E, prije nekoliko dana je održano njeno osmo izdanje u Zagrebu, a sedma u Beogradu u isto vrijeme. A ovaj smo put e, Naše osmo izdanje u Zagrebu posvetili upravo developericama, inženjerkama i ostalim tehničkim zanimanjima u IT industriji, a osvrnuli smo se kroz program na neke od izazova s kojima se žene u toj industriji susreću od nedostatka uzora i mentora do nedostatka žena na konferencijama posebice na samim pozornicama o čemu smo pričali s organizatorima raznih konferencija iz Hrvatske. Ali upravo tema koje ćemo danas pričati a, dolazi temeljem istraživanja koje smo proveli, odnosno koje je provela naša tena ko, i a, vidjet ćemo a, s čime se to sve zapravo žene u IT industriji susreću i što zapravo žele vidjeti a, od tvrtki a, s kojima rade i s kojima su Praću. Pa te nam no možeš malo nešto reći više o samom istraživanju i a, o čemu smo pričali o njemu.
0: Pa da, u biti htjeli smo staviti neke brojke na mnoge enegrote koje čujemo, ali da malo vidimo da li je to zbilja sve našim glavom, jer postoji puno disidenata kao što je naš komentator koji tvrde da... Su to samo nekakve iznimke, da se te neugodne situacije ne događaju, da ne postoji pay gap, da je IT industrija najdemokratska industrija koja je ikad postojala, pa smo mi zapravo htjeli vidjeti kako su iskustva naših studionica na konferenciji i žena koja nas inače prate netokraciju, koje su developerke, profesionalke u IT industriji. I ono što smo saznali zapravo da je puno loći nego što smo mislili, nažalost.
1: Da, to je ono što uh, imeni. Od... Ja sam isto nekako očekivala. Da, ja sam isto nekako očekivala da, da. će se uh, da mi možda gledamo sve na neki negativan način i da sve ove anegdote što se spomenula da su zapravo samo anegdote, ali onda kad se stave brojke na papir ispade dosta zanimljivo.
0: Da. Pa mislim zapravo samo istraživanje je ispitalo različite stvari, znači što žene motivira, što bi ih... Uh potaknulo da promijene posao, da daju otkaž, što bih prevukla na drugo radno mjesto, ali jedno od pitanja koje smo se onako malo bojali postaviti je bilo koja se dogodila od ovih neugodnih situacija na radnom mjestu. I malo je neugodno pitanje za postaviti jer uvijek odčekuješ da ćete popljuvati, da će neko reći, ma to se nikad ne događa, zašto uopće to pitate, samo potencijirate nekakve probleme, ali ono što smo saznali je da je zapravo Većina žena, bar naših ispitanica, imale nekakva neugodna iskustva u IT industriji koja su vrlo raznolika. S jedne strane su to nekakav subjektivan osjećaj da su bile zakinute za napredovanje odnosno za muške kolege što je 40% žena. Doživjeli su situaciji da im se na sastanku sugovornik, klijent ili nadređeni je obraćao samo njihovom muškom kolegiji, a njih potpuno ignorirao, što zapravo nije samo u IT-u, zapravo često je i u drugim tzv. muškim industrijama. Osjećali su se da i šefovi menadžeri manje cijene od muških kolega, da i drugi kolege manje cijene, da se moraju više dokazivati. Ali to se sve nekakav subjektivan osjećaj. Čak možeš reći, ok, ti si se tako osjećala, to ne znači da je objektivno bilo tako, ali ako je to 40% žena... A gle, še...
1: sorry, ako, ako neko objektivno redovito se obraća mojem kolegi, a ne meni, ili mene traži da donesem kavu ili se očekuje od mene da donesem kavu, to nije subjektivno. To je poprilično objektivan dojam.
0: <laughs> ne, ne, mi, ja to je zato što si se prviše fokusirala na šlinku u YouTube, pa nije mogao odljepiti pogled s tebe. Da. One stvari koje su malo objektivnije, da to na takvim način kažemo, i malo problematičnije je da je 25% naših ispitanica bilo plaćeno manje u odnosu na muške kolege koje su bili na istim pozicijama, što jasno pokazuje da postoji taj nekakav pay gap koliko god mi uh, govorili da nema i da je to jako demokratski. Da. Sva istraživanja
1: koja su se provodila vezano uz plaće, pogotovo u IT sektoru, pokazuju da je pay gap manji nego u drugim um, branšama, iako postoji, ali ovo istraživanje pokazuje da um, još možemo to ispomenuti da bi možda transparentnost plaća um, pomogla tome. Možda doista um, čak i nije riječ o... Um, stvarnim brojkama nego nekom dojmu ili imamo samo podatke od onih koji doista znaju kolika je e, razlika
0: u plaćanju. Da, to je točno. Može biti da dio njih nije ni znao zapravo koliko se njihovi kolega plaćani, ali U biti kad sam medla Richard za ovu temu kad smo postavljali pitanja i razmišljali o tome, čitala sam odličan članak u kojem je zapravo bio citat koji kaže... Ako se pitate zašto je većina žena otišla i sa svoje pozicije, zašto smo dali otkaz u firmi, to je bilo zato što smo saznali koliko svi drugi zarađaju. Što znači da je to i nekakav globalni problem, <laughs> očito.
1: Da, 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 da.
0: Mislim, još neke, recimo, stvari koje su nas jako iznenadile, barem mene, je da je više od 40% žena otišla uh, doživjelo situacije da su kolege ili nadređeni ili klijenti u nekom trenutku prešli granicu profesionalne komunikacije, a njih šest posto je doživjelo ispolno uzemjeravanje na poslu. Onda na to se lijepi zapravo niz nekakvih situacija koje su tipično ženske da ih tako nazovemo, dakle povezane za odlazek za pojedinji dopus. Da su šepovi izrazili nezadovoljstvo, odlaskom na porodini, da su izrazili negodovanje i uzimanje bolovanja za djecu, pritisak da se rani i vrati s porodinom dopusta. Do znači, dosad nismo imali ni jednu situaciju da nije barem nekoliko ispitanica se prijavilo da je imalo i da je odoživjelo.
1: Da, ovo što se tiče samog porodinjnog, obiteljskog života, djeca i tako dalje, čak sam dobila komentare nakon same konferencije da bismo trebali još jednu konferenciju posvetiti upravo samo tom dijelu, jer primijetila sam da je velika razlika među ženama, vjerojatno i među muškarcima, u odnosu odnos njihov prema poslu se naravno mijenja kada dolaze i djeca. Čini se da poslodavci u većoj mjeri, pogotovo oni koji možda nisu veliki, odnosno nemaju već sređeno ne, na neki način to unutar samog sustava, nisu spremni za dolazak trudnice ili djece svojih zaposlenika unutar tvrtku. Nemaju sustav potpore, nisu spremni možda ni mentalno, ni financijski dalje, Ali to je nešto što se događa. Dakle, kad god zaposlite nekoga, morate uzimati u obzir da će se ta životne navike te osobe mijenjati, možda neće moći toliko vremena a, provoditi na poslu, fizički prisutno, to ne znači da će ta osoba kasnije biti loši radnik samo zato što možda manje sati ili manje prekovremenih sati može provesti a, na poslu. Ono što mogu reći iz svog iskustva nakon što sam poslala majka je da sam posl- a, možda fizički manje prisutna uredu, ali sam puno učinkovitija u onom periodu kada radim. Dakle, nemam praznog prostora jer znam da nemam vremena za gubljenje vremena, jer imam puno više obaveza nego prije i samim time on, ono vrijeme provedeno na poslu puno bolje iskoristim za sam posao, ali manje za nekakve možda tričarije i manje obavezne stvari. Daim. To je tokle samo moje iskustvo i moj dojam.
0: I mislim da se možemo potvrditi da je i mi narodni dan puno ranije kreće od kad ljudi djete budi, <laughs> što znamo za različit. Su... <laughs> <laughs> svi dobivamo rane slik poruke.
1: <laughs> ja se ispričavam na tome ali to je vrijeme kad ja mogu raditi ja ne mogu ostati nakon pet popodne jer nakon posla ja imam Nekoliko sati vremena koje želim provesti sa svojim djetetom, ali kasnije navečer opet mogu biti prisutna koje je to potrebno. I to su neke te životne navike koje se možda mijenjaju kod obiteljskih ljudi. Znam za neke osobe na vrlo visokim pozicijama koje su uspjele to prilagoditi sebi. Te osobe neće moći poput mene nakon posla ići na sastanke kave druženja. Možda će moći kasnije na večer otići na piće, ali ovaj period baš nakon posla kada žele biti i mogu biti sa svojim djetetom će iskoristiti zato, ali zato puno sastanaka organiziraju u šest ujutro, u sedam ujutro, u osam ujutro. Ako mi je važno da se nađete s tom osobom na nekaj neobaveznoj kavi, morat ćete se prilagoditi upravo u tom rasporedu. U svakom slučaju, to je ne iz nekih situacija gdje se život i posao, uglavnom žene, promijeni. Mijenja se i kod muškaraca, ali moramo priznati da živimo još uvijek u takvom društvu gdje se djeca, pogotovo još dok su puno manja, više vežu uz majku. Uh, nadam se da će se i to s vremenom podijeliti, da će i tu biti ravnopravnija podjela posla, ali ne možemo odnosno obaveza, ali ne možemo bježati danas od toga. Stoga organizacije moraju biti spremne za to da će dobiti uh, trudnicu, majku, oca i tako dalje u svom kolektivu i nije rješenje ne zapošljavati žene, što neke tvrtke tome uh, privjegavaju što sam čula, opet to su anegdotalna iskustva, ali su iskustva. Uh, nego se jednostavno treba prilagoditi tome. I mi smo zapravo i pozvali na samu konferenciju, prosit te no sad, ono, uzimam tvoje vrijeme od istraživanja, ali mislim da je važno da kažem. <laughs> mi smo pozvali na konferenciju konferenciju osobe, uh, imali smo jedan panel rasprava, rasprava o tome kako promjene mogu do, dolaze i od na, ali i od vrha, dakle kako osobe koje su na vrhu mogu promijeniti cijelu atmosferu tvrtke, pa su imali Natašu Kapo iz Lemaxa koja je podijela iskustvo o tome kako su i zašto oni zaposlili trudnicu. Što je potpuno drugo iskustvo od onoga koje smo imali na Ladies of New Business prethodnom, gdje smo baš govorili o majčinstvu, gdje se jedna osoba iz publike digla i podijelila svoje iskustvo, odnosno i tuđa iskustva, gdje kad netko ostane trudan, zna dobiti i otkaz. Iako znamo da to jest i utuživo i imali smo mi u istraživanju jelate na primjera koji su mm-hmm. utuživi, ali to ne znači da će osoba doista to i prijaviti.
0: Da, tako. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo da se vratim na svoje podatke mi je, je... <laughs> da, da je ženama zapravo užasno bitno da dobivaju nekakvu validaciju sa vrha. Jer kad smo ih pitali zbog kojih bi od ovih neugodnih situacija zapravo dale otkaz, uvijek su to bile situacije u kojima ih ne cijene šefovi ili im šefovi stvari, pritisak ili u svakom slučaju nešto vezano uz nadređene. To da ih kolege manje cijene ili da postoji bro kultura u uredu su bile stvari koje je malo zapravo žena rekla da bi ih natjerala da premijene radno mjesto. A onda kad smo ih pitali da li im je bitno recimo koliko je žena na višim pozicijama ili žena u firmi općenito što bi nekako trebalo barem latentno utjecati na stav firme prema ženama ili bar na razumijevanje nekih problema onda su većinom rekla da im to ili nije bitno ili je samo doneklo bitno tako da postoji tu ta nekakva diskrepancija između toga što očekujemo i što želimo od nove firme
1: Dobro, što je još bilo zanimljivo od podataka?
0: Pa, mislim da ipak teraz pomenu da je 16% naših ispitanica rekla da nije doživjelo nijedno da naredi neki situacija dakle da im je super na poslu to je odlično. Uh, većina ispitanica je rekla da su ili zadovoljne svojim poslom i svojom pozicijom, ili iznimno zadovoljne, što je isto odlična stvar, tako da nemojte se baviti IT industriju, je očito ono toči ovim problemima koji zbilje postoje uh, su žene u njoj zadovoljne i ne bi trebalo ti nekakvi te neke štucavice odbiti od toga. I... Uh, Pitali smo ih također što im je bitno na poslu. Da li je to nekakav program podrške ženama ili žena kao mentorica. Zanimljivo je da su većinom odgovorile da im uopće nije bitno da imaju ženu kao mentoricu. Da baču, toliko su odgovorile da nije bitno da mi se raspao grafik cijeli. To je bilo ono najmanje bitno stane u da.
1: Mislim da je važno imati mentora u poslu, da. ali nije nužno da to bude žena.
0: To je istina, da. Um, osim toga zapravo uh, vidjeli smo i malo nekakav presjek kakva je uh, spolno odobna struktura po tvrtkama. Mislim da je ono što mene je meni bilo zanimljivo je zapravo da... Um, Postoji jako mali brej tvrtki u IT u kojima je brej žena veći od 50%. I to su isključivo dva tipa tvrtki. Ili su to firme koje imaju manje od 10 ljudi pa se upale žensku agenciju ili su to firme koje imaju petsto i više ljudi, dakle korporacije. Sve ovo između se vrti oko nekog broja oko 30 ili čak manje od 10. A manje od 10% žena je uglavnom zaposleno u nekakvim tehnološkim firmama koje se bave razvojem vlastitog proizvoda ili u developerskim agencijama, što je posebno čest slučaj.
1: Da, da. To je nekako i očekivano zapravo. Što je veća organizacija, to ima više uh, ovih odjela koji se bave ne tehnikom ili tehnologijom, nego, kako oni to vole nazvati, pomoćnim da. zanimanjima. <laughs> uh, zanimljivim je bio i podatak da nema puno freelancerica, među publikom. Da, tako je.
0: Zapravo bilo je samo manje od 5%. Što ne znam da li je do žena koje je zanima ladiesovnje biznice koje su rješavale anketu ili je jednostavno do žena. Ali bilo je zanimljivo zato što je to sad iznimno popularan način zapošljavanja. To je samo i svaki drugi developer kojeg znam je krenuo tim putem, a čini se da žene još preferiraju stalni radni odnos.
1: da, uh... Ima nešto u toj sigurnosti oko stalnog radnog odnosa, pogotovo ako je riječ osobi koja će kada planirati obite. Da. Opet se bojimo da neću imati taj support sustava. Zapravo sam uh, sa jednom našom sudionicom konferencije uspjela kratko razgovarati o ovoj temi. Ona je developerica i ona je freelancerica, je već jako dugo i radi remotely. Dakle, sve ono što vežemo uz nekakvog developera, ona je ova žena koja ruši te stereotipe i kaže da sa, jako puno svojih kolegica, developerica razgovara o tome i da se mnogi od njih boje napustiti mm. sigurnost nekakvog stalnog posla, a, boje se što će baš s tim periodom ako ostanu, ako i kada ostanu trudne, neće imati dakle, onu veću naknadu sa, od, za porodini. A, međutim, ona sama kaže da ona toliko puno zarađuje, odnosno više zarađuje da si ona može uštedjiti dovoljno noca baš za te periode ako slučajno ostane bez posla ili ako bude morala biti odsuta neko vrijeme s posla. Tako da to sve ima svoje plusove i minuse. Ono što je svakako rekla je da nikome ne bi to preporučila kao prvi posao, zato što je težak i moraš biti doista na nekoj razini samostalnosti i nekog senioriteta da bi mogao e, i funkcionirati, pogotovo to ako je riječ o radu na daljinu naravno što je baš pravi freelancerski posao. Um, e, dakle, puno je teže ako je to nekome prvi posao, a, a ako već ima nekog iskustva, ako je došao pogotovo do nekog senior levela, onda je puno jednostavnije se upustiti u tako vrstu poslovanja. Ili možda i teže, pogotovo ako smo navikli na taj neki komfort sustava. Ne znam.
0: Da, ja mislim da pogotovo ono što žene tjera pod na te nekakav komfort sustava je da ne budemo sad samo diskriminatorne, je da se u mnogo firmi zapravo i nekako demotivira i muškarce da odu na porodilni, to jest roditeljski soroditeljski onaj drugi šest seci i onda se stavlja pritisak na ženu da zapravo na odradi taj porodilni i da ima taj nekakav safety net. Mislim da je zato lakše možda Aha. muškarcima se odlučiti na freelancenje jer će njihova partnerica uzeti porodinni roditeljski raditi puniju godinu dana, pola godine nekoliko god treba. To je istina. da. Um, ono što je još zanimljivo, što je meni bilo zapravo možda najzanimljivije od cijelog istraživanja, nisu nužno ovi podaci koji jednostavno pokazuju da postoje problemi i da ih doživljava između uh, 10 do 40% žena u industriji, nego nekako kvalitativno istraživanje odnosno stavili smo otvoreno pitanje gdje smo pitali developerka okay, koje su se situacije vama dogodile ispričajte nam nešto što nismo stavili u naša pitanja. I zapravo dobili smo nizne situacije od koje su neke zbilja bile i utužene i nadamo se da jesu utužene i da su zapravo poslodavci dobili po prstima i da im to više neće pasti na pamet. Ali s druge strane dio je ono isto ono, anegdotalan stvari možeš možeš protumačiti um, kao nekakvu diskriminaciju, ali nigdje na papiru zapravo ne možeš vidjeti da je to bilo to. Recimo, Jedna ispitanica da mi je podijelila kako je prije porodilnog bila jedini project manager, a nakon porodilnog se odjedno pojavio nekakav head of project management iznad njene glava, koji je zaposlen izvana. Ona nikad nije imala priliku da se natiče za to mjesto, iako je imala i iskustvo, i znanje, i očito stažu firmi, nego je jednostavno dobila krovnu osobu. Pa smo imali ispitanicu koja je zapravo primijetila da se nakon što nekoliko kolegica tišla na porodini, da se njen odijel počeo jednostavno puniti muškarcima i da su se sve, sve manje zapošljavale žena. I takve situacije koje su...
1: To je da. ono što sam re... spomenula. <laughs> da, radi idemo ne zapošljavati žene jer postoji mogućnost da će odjeći na porodini neko ide mora zapošljavati same muškarce što je ehm um, da proto zakonito
0: <laughs> ali ne može da očito
1: se tome pribjegava Aj nema
0: da na to Ne da se zaposliti nekoga zato što je muškarac pogotovo ako su imali i slične zapravo neke kakve vještine Onda je bila situacija u kojima su developerke imale nekako razgovore za posao u kojima je sve bilo dogovoreno i trebate početi raditi u ponedjeljak a na kraju onda shvatili šef na Whatsappu da imate djecu i onda jednom trebate odraditi pravni rok pa nije siguran kako će to ići pa ajde vidjet ćemo pa više ne potpisujemo ugovor um, Tako da uh, nisje ti situacije koje su iznimno neugodne ili koje su diskriminatorne a ne možemo ih baš uh, ne vidim da postoji nekakav zakonski način da bi se pobilo.
1: Da, zakonski način ne postoji. Ono što postoji je otvoren razgovor o tome. Otvoreno prozivanje. Ovo su situacije koje nisu u redu i ne bi se smile događati. To je ono što upravo mi želimo postići i slancima o tome, istraživanjem, i konferencijom, i razgovorom, i upornim, upornim razgovorom. Koliko god nekima išli na živce, koliko god neki tvrdili da problema nema, koliko god neki tvrdili da mi pokušavamo samo napraviti problem ni od čega, iskustva žena, priča koju su s nama podijelili, ovo samo istraživanje i niz drugih situacija nam konstantno potvrđuju da problema ima i ako žmirimo, to ne znači da će on nestati. Evo, jedan od načina žmiranja je to da se ne zapošljavaju žene, ali možemo potvrditi, možemo izvući onda nizi drugih istraživanja koje, koje govore o tome zašto su mješoviti timovi uvijek bolji, učinkoviti, zašto proizvodi nastali iz takvih tima uvijek budu bolji zato što uzimaju širi obseg korisnika u obzir zašto je blesavo u industriji u kojoj konstantno imamo manjak radne snage ignorirati 50% potencijalne radne snage. Dakle, ne znam na koji bih način više nacrtala koliko su ovi problemi zapravo bitni i koliko je važno da na njima radimo i da o njima razgovaramo. Ali razumijem uh, skepsu i razumijem strah nekih koji ne želi o tome razgovarati nego jednostavno sve staviti po tepih i reći ne, 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 sve je ok, ovo je demokratična, ovo je mlada industrija, ona je prilagodljiva i otvorena je za sve. Mislim, ja se slažem zapravo s time, baš zato što je ovo relativno mlada industrija i je demokratična i ja mislim da se može i lako otvoriti nekim novim smjerovima i promjenama, samo ih doista treba pokrenuti.
0: Da, čak i mislim da djelomično nije stvore strah, nego jednostavno na hrpu tih situacija koje nisu u redu odmaknemo rukom jer kao eto, nisu tragične ili nemamo nekakav trag na papiru. Recimo sve situacije kad ti dođe klijent i onda si jedina žena u uredu i onda automatski zaključi da se tajnica i da u tebe naručuje kao to mi je bilo posebno zabavno da je neko podijelio to iskustvo, jer je to i moje iskustvo iz dev industrije kad sam radila kao project manager. Tako da očito to nešto što se često ponavlja. I onda kao nije problem pogotovo ako imaš dobrog šefa ili radiš u manjem kolektivu jer niko ne pretpostavi da je to problem tvoje produktivnosti ili tvoje ozbiljnosti unutar firme. Ali, s druge strane, ako ti veniš u nekakvom velikom kolektivu i imaš klijenta koji cijelo vrijeme ide tebi preko glave nekom muškom kolegi, onda ispadne kao da ti ne znaš odgovor na pitanje ili kao da ne možeš handlati svog klijenta i da zapravo je problem u tvojoj doslovce produktivnosti. Što nije bio problem kod mene jer nas je bilo 15, ali ako vas je i nemate neko je direktno nadređe na tebe i, znate, i zna tvoj rad zapravo to utječe na sliku o tvojom radu. To onda postane problem.
1: Da. Ono što sam primijetila, kod osoba kojima, koje se nisu susrele sa nekakvim ovakvim izazovima industriji, koje ne smatraju neke takve situacije problemom, ili kad bi klijent stražio kavu, bi se nasvijale i objasnule mu kakva je situacija, su zapravo vrlo često žene koje su odgojene na način da se poticao njihova sklonost prema tehnologiji ili su im roditelji bili inženjeri ili nekakve takve struke ili su jednostavno same posebi čvrste ličnosti koje ništa od toga nije smetalo pa su onda išle svojim smjerom, znale su čime se žele baviti i onda su u tome ustreale. Od onih kod kojih vidim određene probleme i one koje su možda roditelji odgajali u smjeru pagle nije tehnologija za tebe, haj ti možda radi nešto drugo probaj, pa možda i cijeli život ima i taj dio nesigurnosti, jesu li uopće odabrali pravu karijeru za sebe. Možda zato i vidimo više žena da bježe u nekakve više project management, vođenje projekata i neka, neke druge dijelove poslovanja umjesto da ostanu u samoj e, tehnologiji. Dakle, puno tu još ima faktora koji bi se dala istražiti e, što je uzrok svemu ovome od našeg odgoja, od okoline, od obrazovanja, do same okoline na radnom mjestu, do nadređenih i tako dalje. Ali nadam se da je ovo istraživanje dalo bar neki mali uvid u to da problema doista ima i da trebamo početi raditi na njihovom rješavanju kako bi nam svime u konačnici bilo bolje. Posebice zato jer to sam i e, napomenula na samom otvaranju konferencije nam je e, netko poželio da, s obzirom na to da je netokracija deset godina proslavila ove godine, da se nada da nećemo doživjeti i deset godina projekta Ladies of New Business, što je zapravo lijepa želja jer da u desetak godina da bi se moglo dogoditi tolike promjene da neće biti nejednakosti i i ovakvih izazova i neće biti potrebe onda za ovakvim programima i projektima. Ja nisam sigurna, je deset godina reala, na realan roktenu?
0: Ne znam, ali držemo <laughs> Nama se ne doliši, koji će se komplene
1: Da, ali dok ima izazova, morat ćemo o njima i razgovarati, jer je to važno i nama i važno i našoj publici. A i važno je da neki koji se možda nisu susreli sa ovakvim izazovima, poput komentatora s početka priče, uh, možda shvate kroz puno razgovora i edukacije da se to doista i događa. I ja bih zbog toga baš za kraj pročitala uh, dio maila uh, jedne osobe koja nam je došla na konferenciju i koja je naš čitatelj i koji grado zapravo uh, spominjemo u našim podcastima, možda zabrinjavajuće puno, Robert Petković. Uh, ne. <laughs> Nekad ga ne spomenemo, onda služa cijeli podcast i kaže danas me niste spomenuli. Naravno smo ga navukli da posluša podcast, ako ništa drugo. Naime, Robert je puno sam mailova dobila, odnosno puno smo mailova dobili kad smo najavili samo konferenciju i teme kojima ćemo se baviti, ali mi se Robertov mail strašno svidio iz razloga što je on bio... Neću reći poput ovog našeg komentatora na početku jer to jer je rijetko tko može biti. Ali je smatrao da u našoj industriji i digitalnoj, pošto on dolazi iz marketinške industrije, u digitalno-marketniškoj, u IT industriji nema neravnopravnosti jer se on je s njima susretao. I osobe žene s kojima je radio i one se nisu susretale. I onda on svoje iskustvo iz tih nekoliko firmi u kojem, u kojem je radio, prenio na sve ostale tvrtke u Hrvatskoj i šire u Exiu um, pa bih ja pročitala samo dio njegovog maila koji sam pročitala i sa, na samoj konferenciji gdje on shvatio da ipak problem postoji pa evo citiram Roberta Ispalo je da sam radio u okruženju kojeg sam sam sukreirao, te da sam pogrešno atribuirao moj mjehurić na ostale firme. Što je najbolje, nisam jedini koji je uvjeren da u našoj zemlji ili čak ex U zemljama ne postoji toliko nejednakosti, pogotovo zato jer su naše majke i bake uglavnom bile zaposlene te jednako privređivale kao očevi. Kao što ne možemo razumjeti zašto je blackface nekom je problem, tako ne možemo shvatiti koncept nejednakosti i diskriminacije po spolovima. O, kako, sam, kako smo u krivu, kako smo gadno u krivu. Ne samo da su razni zadarski slučajevi ukazali na problem spolne diskriminacije, nego ispada da je digitalna industrija i IT svijet generator velikih nejednakosti, te se, na primjer, developerice nerijetko odlučuju na zaposlenja u pojedinim tvrtkama baš zbog toga što u njima postoji bro code koji je nama, bijelim heteroseksualnim muškarcima s pozicijom moći, neshvatljiv. A, ok, ovo se mm-hmm. možemo nasmijeti na ovo bijeli heteroseksualni muškarci s pozicijom moći, s obzirom na to da kod nas boja kože nije toliko uh, bitna kao nekim, uh, možda drugim okruženjima poput SDA, ali ovo pokazuje da ako se nismo sustreli uh, s diskriminacijom, ako se nismo sustreli s ovim situacijama koje te tenas spominjala u istraživanju, ne znači da drugi nisu i ne znači da one ne postoje. Ne znam, ten imaš nešto još za reći vezano uz ovo? Pa
0: možda samo da spomenemo da smo i pitali naše ispitanice zapravo što bi pomoglo industriji, kako bi im bilo lakše, što misle da bi nekako niveliralo um, te pozicije. Uh, veći dio njih nije bio za različite oblike pozitivne diskriminacije, tipa recimo posebne kvote za žene, što je razumljivo, to je uvijek dosta polarizirajuće pitanje. Uh, Uglavnom no. su mislila da bi anonimi, anonimiziranje. CV je bilo dobra ideja da budete samo nekakav broj i radno iskustvo jer tako eliminirate da vas neko uh, diskriminira po godinama, po spolu. Jer znamo da ako Ivan i Ivana pošalju isti CV da će neke karakteristike koje Ivan ima biti gledane kao pozitivne, kao da je asertivan, kao da je sposoban. A ako Ivana predaje isti CV te se karakteristike će biti uh nekako pretvomačene kao negativne kao da je ona agresivna kao da nietimski igrač. Tako da to bi riješilo taj problem. Uh, najviše ih je bilo za javno prikazivanje plaća. Tako da nema nikakvih malverzacija i da ne mogu biti plaćene manje od uh, muških kolega. To je da znači, se to ne može traškati, to bi riješilo i
1: neke druge probleme u industriji definitivno, da.
0: I spomenuli su da su im zapravo korisne donekle radionice koje su namjenjene ženama koje su i konferencije koje se doduše često opet kao zašto. Zašto trebamo posebne konferencije ili radionice programiranja za žene. Očito zato što se tamo osjećaju ugodno, a negdje drugdje ne. Ako se ne osjećaju ugodno, možda da se zapitamo zašto ne. I da zapravo im je bitno da njihove tvrtke ili tvrtke u kojima bi potražili posao ili održavaju ili podržavaju različite događanja sa žene kao što je Leavis. Recimo, to mi je bilo posebno zanimljivo jer na panelu koji je Mija inače vodila su organizatorice događanja rekla da im je jako teško nabaviti sponzore, a očito je to nešto što njihove zaposlenice traže. Mia, ti si isto imala nekako... Ne baš na iskustvo održiti sponzore za ladies. Da,
1: dos, baš ovu ovu konferenciju posebno je bilo teško pronaći sponzore. Pogotovo jer smo se obraćali uh, raznim tehnološkim tvrtkama iz industrije misleći baš da će oni iz razloga koji su nama očiti možda njima nisu uh, podržati ovu konferenciju i inicijalno smo kod svih naišli na entuzijazam i volju za podržavanje međutim ona bi nakon nekakvog internog razgovora splasnula i donijela bi se odluka da eto od jednog budžeta nema što je prilično zanimljivo ali zato moramo zahvaliti sponzorima koji su doista podržali ovu konferenciju otvrtki koje zapušljavaju tehnički kadar, to su A1 i Raiffeisen Banka tako da hvala što ste prepoznali a za ostale samo ću napomenuti da idući događaj tradicionalno održavamo u proljeće a onda nakon toga kasno jesen i tako svake godine i svake godine dok nam ne istekne ovaj desetogodišnji mandat koji su nam prorekli je da. I to bi bilo to današnje epizode. Hvala svima što ste slušali, hvala onima koji su gledali. Uh, Pozvu vas kao i svaki puta da se subscribe-ajte na putem podcast aplikacija putem YouTube'a, putem newslettera gdje ćemo vas obavijestiti o novim epizodama ili gdje god već nas pratite. Lajkajte, šerajte, čitajte, javite nam komentare za ovu ovaj epizodu, javite nam komentare za buduće epizode, nekakve prijedloge, što god, volimo vas čuti uvijek i nemojte da uvijek Roberta spominjemo u svakom (laughs) epizodi. Naš mail je inflatnetokracija.com i slušamo se idućeg tijena.
0: Bog! Ćao!